0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到霍尔斯户，我是 Ginger Rose，
1: 我是 Jimmy f 米 n
0: 我是 l a y l a Newgreen， <笑>你不是，<笑>我是我不是我不是，我们今天又没有 l a y l a Newgreen， 各位 l a y l a 的粉丝，他退出了，他也没有什么粉丝，对丝，就是跟大
1: 家说一下，他退出了
0: 。对，我们在这里正式跟大家宣告 l a y l a Newgreen 退出霍尔斯户，以后没有这个人了。只<笑>要你们说她是无知女孩？
1: 真的是太没礼貌了
0: 。关于我们最近收到的评论，你有什么
1: ？<笑>就不解释一下为什么没有蕾了吗？
0: <笑><笑>哎呀，这其实还是上一期节目跟大家讲的那个状况了。因为我们这期其实也是紧急录的，因为其实我们平时录录节目的时间是周六或者周日嘛。然后刚好国庆的这个周六周日是不是要倒班，对吧
1: ？对，我跟你说，我这调休对于调休政策，我可能有三千字想要讲。
0: 但不是我们今天的主题，这是另外一期。暂
1: 且不表 ，OK。
0: 暂且不表，对，省略几千字之类的。所以这样就变成这周六周日本来要录音的时间，就变成他们要上班嘛。所以我就因为我反正我也是不用过这个国庆，我现在就是周六周日照常去，但他们要上班，所以就没办法录这期，就是后面那一期，就现在大家听到这期节目的时候，可能已经国庆过去一周了，所以就没法录嘛。然后 l i a 的 Lila 一直在外面浪，真的。
1: 对，就是大家，我们现在在录制这期的此刻 l e 可能在丢飞盘
0: ，对，穿的那种就是紧身健身的衣服，然后把自己就是你知道身材裹得特别漂亮，然后在那边就拿着飞盘拍照，也没有没有真的丢哦，就是
1: 健康辣妹
0: ，对，健康辣妹，然后黑色的皮肤这样，对，其实最近一段时间有一个天象了，我觉得大家影响可能都比较大，而且大家一直对这个天象都有一些你知道。就是很可怕的，就很有一种恐惧，就是水逆
1: 。对、啊，老师，水逆到底是什么
0: ？对，所以开头就想先跟大家，因为他这个这个事情跟我们今天的题目有一定的关系了水逆这个东西呢，它全称来 ，Jimmy， 水逆全称是什么
1: ？啊，水逆的全称是水星逆行。漂亮。美
0: 少女美少女战士的水星叫什么
1: ？水野亚美
0: 。厉害。啊、拜托。她的,的绝招是什么？
1: 呃，反正是水之类的攻击吧，
0: <笑>我也不知道但我觉得他那个大绝招真的很弱。他不是他，他是智慧型的，他不是攻击型的。但你记不记得，就是最后他有一个绝招，就是他很厉害，放出来一个招，结果就是一堆泡泡在周围，让别人看不见而
1: 已。嗯，但是他也很有用啊，就是他是他只伤三百，好像是
0: ，也也是没错的。<笑>是，它可以加入美国的那个秘密解释了。也是
1: 有点远，有点
0: 远。对 ，anyway， 呵呵对，没错，水逆呢就是叫水星逆行。那水星逆行是什么意思呢？就这个就得从占星学里面这个九大行星分别代表的意思说起了。其实刚才提到水也亚美，嘘，还真能连回来，<笑>哎，真的可以连回来，因为。十月亚美代表的是智慧嘛，然后大家去看水星的那个符号，它其实就是金星的符号加了两个，在头顶上面加了两个像天线一样的东西，这个天线其实就是收讯，然后以及智慧的象征
1: 。哦，可是金星的符号不是那个女性的
0: ，对对对,对,对，呃
1: ，代表嘛，就是像一面小镜子一样，一个圆圈下面一个十字儿
0: 。是，它就在这个基础上面、哦，然后再加上了一些你知道智慧的成分，所以。呃，水星它其实就代表智慧，代表沟通，因为它头上那两个小天线，大家其实就可以理解为就是接收信息，然后通信、通讯，然后最后可以扩展到交通这个上面。所以水星逆行的时候，就会有一种它会影响的我们这个社会的领域，可能更多的也是在交通设施，然后或者是
1: ,是不是还有通讯或者电子设备？
0: 对，通讯、电子设备。那水星其实也代表我们沟通交流，就说话的这个这个、这个这个部分嘛，所以可能跟语言相关的呀，可能需要有语言，可能比如说会有那种口舌之争啊，这类在水逆的时候、啊、比较容易发生，或者比较容易有一些误解呀，然后。说话脾气不好啊，这种的。而现在我们大多数也都会接触到这些东西的，可能是哈、啊，因为你跟朋友之间的说话，比如说有一些口角什么的，你可能不会觉得那么严重，或不会那么觉得影响你的心情。但如果你在现在，比如说服务业，然后稍微有人对你，呃，语气不太好的时候，你可能就会格外觉得不爽以及不开心。对吧？因为你会设想说他应该对你有一个对你知道就是好的态度，但可能对方也是因为水逆影响，所以情绪比较差，然后或者说话的时候比较没有办法控制，然后出来一些这些东西。所以大家可能会体现在主要水逆给大家带来的困难是体现在这些方面的。今年最近一次的水逆刚好呢就是出现在九月十号到十月二号，其实时间还蛮长的。呃，水逆这件事情，根据他在不同的星座水逆他所体现的这个口舌之争或者这种沟通。交流上面的问题，它的体现的形式又不太一样。那今天我们不是讲星座，所以我就不具体去跟大家展开了。我们今天要聊的是什么呢？就是其实最近一段时间哈，因为上一期节目也跟大家说了嘛，就 Lila 跟 Jimmy 两位都遇到了一些，你知道，就是就是跟水逆相相似的问题
1: 。哎，我跟你说，真是太神奇了！就是你刚才说完这个事，就是说完水逆的时间之后，我盘了一下，就是我们公司在。呃，十一收假之呃放假之前，就是近嗯经历了一次大规模的断网。
0: <笑>哎，我也是，而且我们那天我那天就是在公司上班的时候也断了一小会儿网。最近真的是这样，而且再加上就其实水逆这个东西，它虽然说时间就水星这个水星本星的逆行是在六月二号就结束了，十月二号就结束了，但是呃，因为我们每一个人的星座跟水星的关系不一样。呃，比如说吧，如果你是太阳上升是双子的，或者说如果你水星在双子，或者说比如说水平这一类的，就风向星座或者处女座，可能受水星影响会比较大的星座，它那个反应还会再久一点，或者大家会格外激烈一些。所以每一个人对水逆的这个体验和真正结束的时间都不完整，都不完完全是十月二号。嗯哼，对，所以可能会有一些延迟的。那既然说到这儿，顺便跟大家预测一下，就预就是给大家预预告一下，下一次的水逆是十二月二十九号到明年的一月十八号，然后是在摩羯座，那个时候可能就会给你更多痛苦
1: ，还不如不预告老
0: 师。对，因为这一次是在处女座，所以可能就大多体现的是那种比较龟毛烦人的那种感觉，但是到了摩羯座，这个水逆给我们带来的困难，它的体现方式可能就会更威压式的了。<笑>嗯<笑>，所以大家做好准备哈。OK， 那说到这个，就我们今天要聊到底是什么呢？其实我们要聊的就是起源于 Jimmy 的一个故事。我们今天就是想跟大家聊一下，就是你要交通工具上面遇到的那些让人心烦的事情，来和一下水逆这个题
1: 。主要是，就是 Jimmy 可能前一阵子不知道为什么，可能受水逆和激素的影响。就变得特别的暴 躁， 就是我一 度， 而 且， 就是你不觉得最近的天象也很奇怪 吗？ 就是我们可能二十四小时之内就从夏天到了冬 天，
0: 对， 就没有一个冻死。我现在当下 right now 整个就是一个(笑)你要想裹着棉被录音的感觉。哪个当 下？
1: 我想讲当下是哪 儿？
0: 没有人想知道 吧？ 对
1: 不 起， 抱歉。就 是， 就是前就是放假之前(笑)的那个星期特(笑)别 热， 热到就是会感觉好像还在八 月， 还停留在八月的那种感 觉， 就是特就是完全盛夏。
0: 对 啊， 你看上一期上一期我给大家选的那些歌 单， 还有好多就什么秋天摇着尾巴跟夏天说话什么之类 的， 他现在摇着尾巴夏天都不见 了， 找不到夏天 了， 早
1: 走 了， 不是秋天都没 了， 直接到冬天。就真的好离谱，而且热到我就每天晚上回家洗完澡之后，可能睡前的那段时间就一直在冒汗。我甚至就是发微信给我的朋友，我说：“请问我这个状态是更年期来了
0: 吗？”你的朋友不是我呀
1: ，我是在盗汗吗？我没有，我问的是一个女性朋友
0: 。我不是女性。老女的，不是，那就是我
1: 啊啊、uh, ！OK OK <笑>。那你也没有给我正确的解答呀
0: ，也是不知道，可能就是天热。对，我
1: 就我就问，我就在一个群里问，我说朋友们，这个情况我一直在流汗，是因为我更年期来了吗？然后那个朋友还特别认真的回答我,我说：“你失眠吗？”我说我还好。他说：“那应该不是。”好认真，好认真，然后还推荐我吃一些什么逍遥丸之类的东西。天热，你怎么会有这种朋友？就是一些老女，不对，没有。因为我们就岁数比较大了，也要为这个做些准备。对，
0: 好啦，君明快跟我们分享你的故事啦
1: 。就伴随着这个，就是还有就脾气非常急躁，所以就是可能遇遇上一些事情的话，就会有一点点冲动。但是我我下面要讲的这个故事，就是大家听完以后应该也会比较生气吧，因为真的是有点离谱。
0: 我反正我听完是蛮生气的，我觉得真的好离谱，而且当时感觉背后都在冒汗，觉得好可怕，
1: 是有点可怕，然后就很后
0: 怕的那种
1: 。就我给其他朋友讲，然后他们也就是挺生气的，然后也觉得挺不可思议的
0: 。快来跟大家分享一下，让我们的听众朋友们跟着我们一起嘛
1: 。呃，大家可能就是如果在北京的朋友，可能有印象，就是在上上星期北京刮了一场特别特别大的风。就是那个风也很离谱，就那个风大到，呃，他好像是，就是我看新闻说，他把某些地方的树，呃，刮断了，然后砸到了那个路边的车，然后还把那个什么通讯的一个什么线都给，也是造成了一局部地区的一个断网的状态，就是水逆嘛。我我看，对我开始以为那个树是那种小树，我结果一看照片是那种。可粗的，就恨不得好几个人围抱的那种。天哪，那种树就真的就是那个风，就是可能八十斤以下的女生真的就会
0: 被刮跑。这是我本人没错
1: 。是，就是你当时如果在，可能就被当成风筝就就上去了。<笑>结果，然后我下班就是想说那么大风，我要不然打个车回家吧。后来我就我就叫了一个车，然后还是一个优享，那个。然后回家路上，就是因为因为我和我同事住得很近，可能大概只有几百米的距离，所以我就跟我同事一起，我就把他烧上了，然后我们俩一起打车回家。然后一路上，就是前可能四分之三的路程里，就是我和同事在聊天，然后那个司机就比较安静，也没说话，一切都很正常。结果是，就拐到我我的小区这儿的时候，我就要提示他一下，我就跟那个司机说：“我说，呃，师傅，等一下先把我放下，然后我修改一下目的地，你再去送我的同事。”然后他也说好。结果车就拐到了，就是我们小区的那条主路上。就是你来过我家，你大概应该对那条路有印象吧？嗯、就是那条路是没有别的方向的，就是他沿着那条路一直走就行。中间也不会遇到什么拐弯啊，或者是，呃，不清楚位置或者不清楚方向的问题。所以在那条路上的时候，他就问我，他说：“等会儿把你把呃在在哪儿把你放下？”后来我说：“那个等会儿快到了，我告诉你。”就是这句话惹怒了他，然后他当时就是有点生气，说：“我问你在哪儿下，你就告诉我不就完了吗？”后来我说还没到，我说快到了，我再告诉你。结果他一下就，不知道就是触动了他哪哪哪根神经，或者是按下了什么开关，然后他就开始歇斯底里就暴怒，然后他就把车停在了路上，然后就回过头来冲着我大声地喊：“天哪
0: ！那时候女同事还在我同事
1: 在呀、啊。然后他就说：“我问你，你就回答我，你怎么那么多事儿啊？就这样子。”天哪！对，然后更离谱的是，他说：“你现在给我下车，他就要在那个路上轰我下去。”后来我我当时也非常生气，我说：“我还没到地方呢，我为什么要下？”他说：“你给我下车。”他就一边指我，一边击打那个副驾驶头枕的位置的那个地方。天
0: 哪！
1: <笑>对你这第二次听了还非常震撼，是不是
0: ？对呀、啊，而且我觉得，其实如果在当下那个场景里面。如果他让你下车，可能比他把门锁上要更安全一些，不觉得可
1: 是我同事还在，而且那条路上……对
0: 我就在想，你同事，你如果真的下车了，你同事在上面，他打算怎么办呢？对
1: 啊，然后我当时就是非常生气，而且那条路上就是那个位置是不能下车的，那是一个就是两边都有隔离带的地方。后来我说我不下，我没到地方呢，我我为什么要下？我就不下。我们两个就在那儿僵持了，可能有五分钟。但是因为影响到了后面的车，就因为那只是一条就是单行的一一个直的路嘛，所以后边车堵上了，他就一直在摁喇叭。然后后来我就觉得怕影响后面，我就跟那个司机说：“我说你就往前开，你先往前开好吗？”然后他就特别不情愿的就把车往前开了。二百米就是我要到的地 方， 所以我当时就想说他快到 了， 我说麻烦在这儿停一下 ，OK， 我们两个沟通结 束， 不是很简单 吗？ 我不用再跟他描 述， 你再往前开二百 米， 他到了之 后， 他再问我在哪儿 停， 我说在这儿 停， 不是很麻烦 吗？ 就是他往前开到了我我们那个小区的门 口， 后来我说在这儿停 车， 他在这个过程中就一直在骂 我，
0: 一直在骂你。
1: 对他就是嘴里一直在不干不净地说，我就是问你在哪下，你就明明白明白告诉我不就完了吗？你,你他妈怎么那么多事儿，什么这那的，就这种。天哪！然后到了之后，我就问我同事，我说你现在跟我在这下好吗？然后我同事说好，结果我们俩就下车了。在下车的过程中，他还是那样子，就是嗯，把头扭过来，然后指着我骂。结果我就是下。就是关车门的时候，我也骂了他，就是我们就一直在对骂，然后结果就非常大力的就把车门给关上了，结果就是关上门之后，我依然能听到他在车里骂人的声音，他可能骂了几句，然后他就扬扬长而去，然后当时我已经就是气到手抖，然后
0: ，哎，这司机是大概什么年龄，然后什么样子的一个形象啊？
1: 嗯，三十来岁吧，就一个挺年轻的一个男的，
0: 还挺年轻的，就平
1: 头，很正常，就看起来很正常的一个人，对，是很年轻。我甚至觉得他可能跟我差不多大，或者还没我大。十七，嗯，十七也是不能运营这、那个优享车型，可能咱们就是说十八岁咱们才能考驾照，好吗？<笑><笑>然后，然后我当时我我估计可能。我都快顾不上我同事了，我就整个人变成了一个火球。就是我手机不是就是还是在那个滴滴的界面嘛，然后我就点了报警，哦、我就点了那个报警键，因为滴滴它有一个界面里有一个报警键、嗯，然后点了之后是就是有客服接电话，然后我就把这个事情嗯描述给他了，然后描述给他之后，他说稍等一下会有那个公就是公安机关给你联系。然后这时候不是狂风大作嘛、嗯，然后我就跟我同事说：“我说咱们先去旁边的那个便利店躲一下，然后我再给你叫一辆车，你再回去。”然后他说好，然后我们俩就躲到那个便利店里，我就一边就是跟那个，呃，平台联系，一边等那个警察给我回电。然后其实特别快，可能几分钟之后他就把电话回给我了，然后就说什么情况，然后就大概描述了一下。然后他说需要我们出警吗？然后还问我说你们发生那个肢体接触了吗？我说没有，我说他只是，嗯、看起来想要打我，对，就是他已经，你想他手都已经快指到我脸上了，就是我不确定就是他会不会还有什么过激的行为吗？就很恐怖。然后我说但是没有发生肢体冲突，我说现在他也开走了，我说你们不用出警了。我跟滴滴平台，我们俩交涉这个事儿吧。然后那个警察说好，我就是把电话挂了。然后这时候我就是一边儿一边给我同事打车，一边拉黑这个司机，一边在跟滴滴平台投诉。嗯，就是过程就有点儿混乱。然后我就用残存的理智把我的同事送走之后，我就开始就
0: ，你同事自己不能打车吗
1: ？哦、因为当天也很奇怪，就是我同事说他的那个手机定位不了滴滴，不知道为什么，可能
0: 水逆。对，因
1: 为就是我们回来路上，他还在跟我说，就是他下午出去办事的时候，就发现他的滴滴不好用了。然后就是他那个平台的投诉机制也很离谱，就是你。你找不到一个真人的客服，你在找到真人客服之前，你需要跟 AI 先对话很久。就是他点到那个客服的时候，就是 AI 来回答你嘛。就是你遇到了什么问题，你想要投诉什么事情，然后这个时候我就给那个平台上先写了一篇作文，然后就发了大概几百字过去。然后他还给我回复说啊，你你你们什么具体的是有什么冲突吗？还是什么？反正就是很机械的那种问题。嗯嗯,嗯,嗯然后就问是哪个订单啊什么之类的。后来我就执意我说我要人工客服，我需要人工客服。然后过了一会儿就有一个电话打过来，就说啊是您想反映什么事情吗？我说就是把刚才那个事情重复了一下。结果他说：“那你介意我们去核实一下你说的是否真实吗？因为车里不都不是他们现在都有一些那个
0: 录音录像设备，就是
1: 监控的东西嘛、嗯。对。而且我觉得就是很离谱，那个司机应该也知道车里会有这些东西，他为什么还能这么光明正大的骂我呀？嗯嗯
0: 、
1: 就就是他可能也是出离愤怒了，但是我都不知道愤怒的点在哪儿。对。后来我说可以。”我说你可以去调监控，完全没有问题。但是你调完之后，你要给我一些答复。嗯，然后他说好，说晚点儿我们可能会有工作人员再回复你。我说行，结果就回家了。大概过了一个多小时，然后就是电话打回来，然后对方说他们去进行了核实，呃，您表达的内容是真实的，同时我们的司机可能有违规操作的地方，那么就是下面就是一些。理赔的措施就是啊、嗯呃，我们会对司机进行一些惩罚，同时把您这一程的车费退退还给您。嗯、我说，首先，我觉得就是这一程的车费退给我，我不是说特别满意，因为我觉得我受到的伤害不止这一程的车费，就是我没有理由去支付这一笔费用，同时我可能精神上还受到了一些。损损害伤害嗯，嗯，对。另外就是我想知道你们对这个司机要进行怎么样的惩罚？嗯，对，是吊销他的执照，还是停职，还是罚款什么的？我需要知道一下。这个时候滴滴平台那边就回复我说：“嗯，这个属于隐私问题，我们不能透露。这
0: ”这可是这也是你的隐私啊！你就在这个隐私里面哎
1: 。首先我没有想知道那个滴滴司机具体的。人的信息对不对
0: ？对呀、啊。我只是想
1: 知道他们的处理方式。他们给我的回答就是：这是我们的隐私问题，我们不能透露
0: 。荒谬离谱
1: 。然后还说那个，嗯、呃，我们把这一程的车费退还给您，就是我们最大的，呃，尽我们最大能力的补偿了。叫最
0: 大、哎？最大能力的补偿就是一程的车费
1: ，是
0: 三十块钱
1: ，四十六，因为我打的是优享。Yeah. 也没有很多 啊， 我以为有多少 呢？ 可是我 说， 我为什么选择更贵的优 享？ 就是因为我觉得我们我被骂了二百
0: 米就值四十六块钱。
1: 对我们女生在八点之 后， 天黑下来之后打 车， 我可能需要一个更安全的空间。我为什么选择优 享？ 是因为优享的服务更 好， 它可能也更安 全， 对 吧？ 因为它可能司机经过更加专业的培训。那我现在得到什么了？我得到是精神上的恐吓和差点暴力对待，对吧
0: ？对呀、啊，多可怕
1: 呀！他就是他，如果能够着我，他可能就打我了
0: 。而且车内是一个密闭空间的
1: 。然后就是那个客服就一直在和稀泥，然后他说啊，那我们做到的也只能是这样了。如果您不……这人
0: 客服真的是真人吗？是真
1: 人，是一个男的。<笑>对，
0: 不好说，万一是个 AI 呢？
1: 然后他就说：“如果你不满意的话，你可以继续投诉。”哈。嗯，我说我是作为一个受害者，为什么这些沟通的成本要我负责呀？等一下，你是断了吗？没有，就突然一个停顿，就是
0: 突然一个停顿。好，我还想说怎么了
1: ？<笑>发出一个疑问：为什么要我负责呀？问号。<笑>
0: 然后停一会儿，让大家就是缓，大家理解一下这个问题。大家思考
1: 一下，不是
0: ，不是，就是。Let them have it
1: 。然后最后、哦、就就很离谱。然后挂了电话之后，我就是他还大言不惭的给我发了一个短信，就是请对我们的服务进行评价。然后有一个链接，然后我把链接打进去，就把点进去之后，我又写了一个几百字的作文，没有任何用，真的没有任何
0: 用。然后 呢？ 最后最后这件事情是怎么怎么怎么结束 的？
1: 就没有结束 啊， 就是这样啦。这
0: 就这就算完了。对，
1: 因为就是滴滴现在平台里有一个拉黑司机的功 能， 就是你可以拉黑这个司 机， 他一年内不会再被你叫 到， 就不会被你匹配到。嗯， 也仅仅限如此。然后那个四十六块钱又退到 我， 就是怎么出来 的， 就回到我那个账户里去。好离谱 啊！ 这还不是最离谱的呢，就是我把这个事情可能讲给了周围的一些朋友听嘛，然后就是呃，就前天，然后有一个朋友跟我遇到，我跟你说、嗯、几乎一模一样，真的就是我听他的复述下来，我真的就是很惊讶，就是司机对他嚷嚷，让他下车，就是这一切都那么熟悉。然后整个的流程也如此的相似，就我们经历了一模
0: 一样的事情。哎，我刚才突然间想到一件事，但我不知道这个这个推测是不是合理的。Okay. 因为就是最近一段时间，你知道，因为现在经济不太好嘛，很多之前，尤其是这个疫情冲击之后，很多之前自己创业出来当老板的这种创业公司出来当老板的人，然后公司收了之后没处去，然后就去做司机之类的。
1: 可是，所以他们就更容易生气吗？你
0: 有没有？你有你你想一下？不是，就是我不知道你有没有，你有没有在那种就是很小的，就是创业公司工作过
1: ？我当然在，三个人
0: ，老板们大概是什么样？怎么沟通？怎么交流？他那个习惯、那个习性，不，知道你应该也有想象吧？如果大家没有的话，可以去回听一下我们之前那个<笑>就是画大饼那期职场那期。会， 是那种你让那种人来开开司来来当司 机， 他我觉得有很大几率会做出那样的事情 哎， 会不会是这个原因 啊？
1: 你记得之前咱们开玩 笑， 我不是还跟你们 说， 我说我要是再找不到工 作， 我就去开滴滴 嘛， 就是有这种可能性。而且我跟不同的司机聊 过， 就有的是有的司机非常健谈嘛。然后他就会说，最近因为经济下行，所以就是他们每天被派到的单和挣到的钱都相应的大幅减少，嗯、这可能也是他们焦虑的原因
0: 吧。也有可能，哎我觉得，嗯
1: ，但是再怎么说也不能，也不能突然就骂人吧？这个、就
0: 是，对对对，就是，就是我们在尝试理解暴力，但我们没有在合理化这个暴力，我们只是在理解它，就是为什么会发生这样的事情。但因为我觉得这个事情可能不是单纯说就是发生在滴滴司机这一个这个框框里面，它也许后面有更大的是潮流推动。其实这
1: 就相当于用我妈的话说，就是现在经济下行，出去千万别惹事，因为大家的力气都特别的重
0: 。对，嗯、好可怕呀！你想想多吓人呐、啊哎！我跟你
1: 说，真的很
0: ，我觉得我要是我要是你同事的话，我可能。我可能当下他说让你下车，我就立刻打开车门把你拉出去了
1: 。你知道我同事是一个小姑娘，就是她，她，她后来说她被我吓到
0: 了。所以，所以可能是你那天真的很很凶吗？我很凶，<笑>
1: <笑><笑><笑>但是她也觉得非常、哎。不管怎么样也不能这样啊！对啊。对。然后我就回去就是。就是跟我的同事们说这个事儿嘛，然后他们就没想到收集了一些很就是各种各
0: 样离奇的经历。对，所以接下来的时间就是 Jimmy 要跟我们分享这些更夸张的经历。
1: 不是，在此之前你忘了，我在一年前也碰到过一个疯狂的司机，就是相似的经历，是我在上一家公司，嗯、我们不是。出差嘛，然后深夜就是到北京，从北京西站打车回家，也是我和我一个同事，因为当时公司规定，不是不能打优享嘛，只能打快车，然后我们就打了一个快车。你公司好抠啊！现在公司都是这样的，你以为呢？我们公司还算好的，就据我所知，我我就是前某一家公司，他们公司也被要求说三个人的那个不是那个杂志社。这个杂志社被要求 说， 呃， 公(笑)司的一次性纸杯只允许招待访客。是。对， 然后呃 ，A4 纸(笑)和那个签字笔是需 要， 就是有时间时长限 制， 就是你在比如说一个月内你不能反复领取。嗯， 就是说回 来， 然后我也是和同事打 车， 然后我们从西站打车到。就回家，这个时候是先送我同事后送我。结果到了我同事小区门口，当时已经夜里可能一两点钟了。然后到了他小区门口之后，就是他下车，我就跟那个司机说：“我说师傅，能麻烦你帮他拿一下箱子吗？因为箱子后备箱挺重的。”结果那个司机纹丝不动。结果我就要开车门，就去帮我同事。我又说了一句：“我说你能帮他拿一下箱子吗？”他还是纹丝不动。我说：“哎呀，真够可以的，大老爷们儿，真行。”我就大概说了一些这样、嗯、类似抱怨的话。结果他又他就又急了，就是又突然生气，说：“我没有义务帮你们拿箱子，呃，什
0: 么也不算错。”对
1: ，说那个有本事去打优享呀。然后其实过了一年之后发生这个事情，我其实想跟那个司机说。那个大哥对，优享也没有好多男人，优享的司机也不怎么样，<笑>也骂人
0: 。
1: <笑>然后就是我们俩就呛呛起来了，呛呛到最后也是他逼我下车。他说：“你去吧，你打优享去吧，我不拉你了还不行吗？”就轰我下车。我我箱子也在后备箱呢，我就一边跟他
0: 对骂、嗯
1: ，一边一边拿一边去后边拿箱子。就我们俩。
0: 哎，那你们当时上车的时候，箱子是你们自己塞进去的，是吗？对
1: 对，因为当时那个车站那儿不是特别时间特别紧吗？他往那儿一停、嗯，我们就立刻一装，然后就走了嘛。嗯、OK。结果就是我们俩可能骂骂的声音太大了，吵架的声音太大了。我同事拖着箱子走进小区，就听到外面有争吵的声音，他不就又回来了吗？就是看到我们两个在那儿骂、嗯，结果他就。拦着我说：“算了算了，你再打个别的车吧。”我就把箱子拿下来，我就说：“那你你走吧，你滚
0: 蛋！”老娘打优享去了，也是说了一些，结果在优享里面接着被骂
1: ，也是说了一些冲动的话。我说：“你给我滚蛋，你现在就滚！”结果他最可怕的是他不走，因为当时你想已经夜深人静了，好害怕。对，他就停在那儿。然后我同事就一直说：“你快走，你快走。”然后他就不走，就骂我。而且他有车。他可能一下把我俩撞死 了， 也说不定。对 呀， 多可怕 呀！ 是， 然后就在骂的过程 中， 他终于(笑)就是发动了 车， 然后 走， 走的就是走的瞬 间， 他不是还开就是摇下车窗来 说， 指着我 说：“ 亏你还是个大学 生。” 然后不拉不 拉， 我当时
0: 他怎么知道你是大学生 啊？ 他就
1: 说我年轻。我当时那个火气就立刻减少了百分之三十吧，真的假的？他说：“亏你还是个大学生呢，这么凶。
0: ”热，好好笑啊！这个结局
1: 就一边骂骂咧咧的走了，然后又打了个车回家，
0: 还一边抚慰了一下你的心灵。
1: 对，然后就是我这两次事情都被同事围观了嘛，然后同事给我的评价是。嗯，真看不出来，你平时看起来脾气这么好的一个人，生起气来怎么那么可怕
0: ？亏你还是个大学生，亏
1: 我还是个大学生。嗯，
0: 好危险啊！我听我都觉得，我每次听到你们分享这种故事，我都觉得说就是能避开就避开，好吗
1: ？是，就是一定要学会制怒，朋友们，尤其是女、啊、女生们，就是在晚上啊，或者在一个人在外头，千万别惹事儿。就是不，咱不是说惹事儿，就是不要跟对方发生冲突，因为这个时候就是尽量先保护好自己。对对
0: 对对对是，就我也觉得，我真的非常劝大家，就有时候我们之前在节目里面也跟大家说什么愤怒很重要啊，然后要发生啊，要反抗啊，但是保命的前提下，就是我觉得在那个背景底下，如果发生那样的事情，就像 Jimmy 刚才讲的那个。他如果都敲 后， 他都敲旁边的那个副驾的位 置， 然后让你下车 了， 应该我我应该会当下下 车， 我才不管外面能不能下 呢，
1: 多可怕 呀！ 可是你 说， 他就这么让我下车 了， 我这口气肯定过不去 呀！ 我当时真的是愤怒大于恐 惧， 但是后面想一 想， 确实是挺可怕的。就是你听我后 面， 对 呀， 就是你听我后面 讲， 真的是特别离谱。就是就是在。前前天吧，我跟朋友出去吃饭，我就把这件事情告诉他们嘛，我就给他们讲。结果是两个姐姐，嗯、然后其中一个姐姐就给我讲了一个故事。她说：“你下次可千万别虎了。”她说：“我给你讲个事儿。”她说：“就是以以前她在电视台工作，然后他们两个领导就是中年男的，喝完酒、嗯、然后打车，结果出租车司机绕路，他们因为这个就是跟对方争论了起来，然后。”司机把他们拉到了一个特别远的地方，嗯、然后向其中一个人捅了两刀。天哪！真的假的？真的，是真的有捅刀。捅刀就是刺。天哪！因为司机会随身带武器，就是带一些防身的东西的，因为他们其实也害怕，就深夜拉客人被劫持啊，会被怎么样？而且是两是两个中年男性哦，嗯、然后。他们是其中一个人，就是发生口角之后，他们就下车吵架，然后下车吵架就是有一个人没上车，另外一个人在车上，然后司机就上车就开走了，就把另外一个人就留在原地，啊、带了另带了一个人走，带了一个领导走，然后走就开到一个偏远的地方去，然后就就是中刀的那那个人，多害怕呀！对他开到偏的地方去嘛，然后他就是。刺了他两刀之后，他就逃了。然后那个人幸好就是没有伤及要害，只是流了很多血。然后他在这个过程中又是深夜嘛，他可能过了得有个挺长时间。然后他向路人求助的时候，路人非常害怕。你想，一个浑身是血的人冲着你说怎么怎么样，然后他就把。就是挂在脖子上，电视台的工作证亮出来说：“我是电视台的编导，请你帮我报警。
0: ”他手上已经没有，就是手机什么之类的，什么都没有了
1: 。是，天哪！然后这个时候，就是这个姐姐讲完这个故事之后，另外一个姐姐说：“她和她老公在三环上，就是也是打了一个出租车，嗯、然后因为就是开那种斗气车，就是嗯嗯嗯。”不是哦、啊，不是，是她跟她老公开着车和一个出租车开斗气车，然后就互相别停对方、嗯，最后那个、嗯、那个司机拿出一把改锥来，就是冲向她老公，然后她老公因为就是捉住了对方的手给晃掉了。问那老公反应也很快哎，<笑>因为男的嘛，就毕竟力气比较大，而且可能他的那个当时的那个冲击力没有那么强。只是可能吓唬一下、嗯、或怎么样，但是我听完这些之后，我甚至有一种劫
0: 后余生的感觉。我跟你讲，你当时讲完，我就觉得，我就觉得后怕了。我刚就是你第一次跟我讲的时候，我听到那个就是他让你下车，让你下车那一块，我就觉得你当时就没下车的时候，我就觉得已经在后怕了。是，真的要保护好自己，太可怕了。所
1: 以，就是现在好乱，嗯。大家还是怎么说能？能不发火就别跟人产生冲
0: 突吧。嗯，怎么说呢？我觉得，<笑>我觉得这个事情你要单纯的从理论上讲论对错的话，那肯定是司机的错呀，这个没什么可说的呀。而且你不觉得滴滴的处理也很糟糕
1: ？滴滴处理非常糟糕，我觉得他们就是店大欺客，就是我不害怕你投诉，啊、但是我可能先。保护的是我的平台上的这些司
0: 机。嗯，对，是这样的。而且当时，当时 Jimmy 跟我跟我讲这个故事的时候啊，他刚刚刚发生就跟我们讲了嘛。然后 Jimmy 其实特别愤怒，一直很生气，然后报完警之后又不知道要怎么样，就是来你要疏解自己的这口怒气，所以。呃，又想说是要曝光什么之类的，然后我就想说我们自己就有播客啊，我都忘记我们有一个发声的出口了，所以才有了这期节目。我而且听完感觉好像这种事情不是一个不是一件小概率的事情哎，也不是也不能说不是一件小概率的事情，只能说它没有我们想象的那么那么罕见,罕见
1: 哦。对，击
0: 掌快，机长
1: ，我真的还收集了一些周围同事的那个经历，也挺有意思的，就是。我之所以用有意思来表达，就是它其实不构成，它不是一些真正的就是伤害，或者像我们遇到这些离谱的那种让人生气的事儿。但是，就是你听完也觉得挺那什么的，就是都是女生啊，都是女生前提，女生打车的时候发遇到的事情真的也不少。就是一个女生跟我说，她有一次也是加班到深夜，打车回家碰到那个司机在用。那个车车里的那个音响放有声书，嗯，但是那个有声书的内容有一点点露骨
0: 。天哪！
1: <笑>对，你说，就是当时他有点害怕，但是他也不敢说什么，他就祈祷着我快到目的地，我赶紧下车，因为对方其实也没有做什么事情，哦、只是他听的那个内容会让人觉得有点不舒服。嗯。你说这怎么？这你也不能，可能司机大哥开一天车了很累，他想通过用这种方式来让自己，是吧？轻松一下
0: ，跟他聊一下，聊一下关于内容的事情
1: ，<笑>好可怕！你说他就是，他说他就是内容有些黄色，<笑>你怎么聊你就觉得很害怕。
0: <笑>对，就是大家还是会对这个有一些恐惧，可以理解。嗯
1: ，然后还有一个同事。嗯他打车就是那个司机，嗯，就因为现在平台也是会对乘客有一些保护嘛，就不用真实的手机号，嗯、或者是，呃是，就是会抹掉一些什么个人信息。但是那个司机，嗯，就是他打车那司机说、嗯：“你是住这儿吗？”就问他：“你住这儿吗？”那个，嗯，呃、如果你需要的话，我可以每天来接送你。啊、<笑>就是咱俩可以单加微信，然后。你如果需要的话，我可以每天来接送你，就这样子。因为那个女生就是我不想说她的，是不是因为她的样貌或者什么，就确实是很漂亮的姑娘。嗯
0: 嗯嗯,嗯。但这种事情我觉得应该会非常普遍。是。嗯，而且尤其是女生单独搭车的时候，我觉得其实作为女生生活在这个社会上面，不光是搭车，哎，你任何时候可能都会遇到这种事情。就是其实也不管你是长得。好看还是不好看？嗯，其实都会遇到这种问题，因为毕竟大家的眼光都不一样
1: 。是没办法，其实怎么说，北京还是一个就是治安程度比较好的城市了
0: 。嗯嗯嗯嗯，对呀、啊，但为什么我在我当时在北京的那段时间，包括我之后就疫情之前。我其实也没有发现有这么多这么夸张，其、就、实、是、我我自己至少没有经历过这样的事情，我跟你们也没有经历过非常夸张的这种具有攻击性的乘车经验
1: 。哦，对，其实确实是在此之前的很多年，我也没有遇到过很离谱的，就是在打车的时候遇到过一些离谱的事儿，就是
0: 嗯
1: ，近两年来吧，嗯、可能是。
0: 嗯，我们也不能一直这么就是负面的聊啊。嗯，就是乘车乘车经历里面，或者乘交通工具的经历里面，有没有什么比较有趣的经历，就是比较暖心的经历呢
1: ？也是有，也是有。你知道，其实我觉得挺挺逗的，就是我特别喜欢，也不是特别喜欢吧，就是我，嗯、你知道我啊，我是那种他只要给过来一个话茬，我可能就能接。所
0: 以，我也是。<笑>嗯，我就属于那种不是爱跟司机聊天，<笑>但是就他要聊的话，就我也不好意思就僵在那里
1: 。对，对，就是咱俩特别喜欢那个给人捧哏。
0: <笑>而且你不觉得，而且你不觉得有时候，其实你这种聊天呢、啊，就是你跟司机，他给你一个话题，你聊一聊，聊一聊，然后聊到中间突然间聊不下去了，你就反而会主动想要找一个话题。
1: <笑>对你就是突然停在那儿，还反而挺尴尬对。就是那天，我和我同事在聊痛风的话题，嗯，就是说
0: 十七岁就聊痛风
1: ，哎，真的，我们同事好多就是九七九八年的小朋友，他们也有痛风，嗯
0: 、穿暖和点儿
1: ，哎，真不是，你看这个时候就我俩正聊呢，然后就是我们就说，嗯、我们就会说，哎呀，是什么引起的痛风啊？痛风到底是什么感觉、啊、这个时候司机大哥就给我们完整的科普了什么是痛风。痛风
0: 咋的,的这么有知识？
1: <笑>对，痛风由什么引起？由尿酸高，什么会引发尿酸高？要避免吃哪一类的食物？就给我们俩讲的明明白白的。
0: <笑>天哪，我已经 lost 走了
1: 。大哥，哎，所以要
0: 吃什么食物啊？就是
1: 不可以吃豆腐，然后鱼虾、海鲜，然后牛羊肉什么的都不可以吃。啊、而且他说吃素呗。对，但是豆腐也不可以，豆制品也不可以。天热，而且大哥说了，大哥说，吃火锅时候的那个汤是嘌呤最高的，嗯、就含嘌呤最高的东西，就是痛风患者是千万千万不能、嗯、不可以喝的
0: 。听到嘌呤这个词，我感觉特别像刘老师说的话。对对对，刘老师是我们一直预约要来上我们节目，但一直没上的一个人，大家可能今后会听到他的声音
1: 。对，刘老师也是一个妙人。然后会有一些，也也是有些玄学的身份在那里。嗯
0: 哼。但你不，现在社会其实乘车出行什么的，又是我们真的没有办法避免的一件事情
1: 。嗯，就是我想问一下 Ginger， 就是你在日本，你有没有感觉到？嗯、呃，因为就是在日本，大部分就是大家乘坐的是公共交通嘛。对。但是，嗯、呃，你有没有感觉到一些？就是因为我们。呃，在日本观察到的就是人和人之间可能会，呃，刻意的保持一些社交距离，是吧？是的，是的。哦、所以你们在乘坐的交通工具的时候也没有，呃，不会碰到一些就是特别奇怪的人
0: 或者事儿吧？因其实但说到这个啊，其实日本公共交通上面的那个痴汉现象是非常严重的、啊
1: 。嗯，他就是会偷拍女生的裙底之类的。
0: 嗯，就是。偷拍，然后摸什么之类的，就是，对，就是这个、这个、这个问题是日本的老问题了，就大概从第二波女性主义开始，就大家一直在，呃，针对这个问题做一些讨论或者做一些抗争。最近几年，日本确实也开始，呃，设置那个所谓的女性专用车厢嘛。嗯。但是从我在那个大学课堂里面上课的状况来看的话，几乎我每一堂课。在第一堂课的时候，跟大家介绍完基本的性别概念之后，我问大家有没有什么问题，大家基本上都会提说，呃，你你觉得就是女性专用车厢的意义是什么？就因为大家可能，首先大家的前提是觉得没有那么多痴汉，嗯，然后再来大家的前提就是女性专用车厢明明高峰期的时候别的车厢那么多人，女性车厢完全没有人，这是对公共设施的不有效的利用。然后就大家都觉得就很反对这件事情。其实不管男生女生，我都有，就是接收到这样的反馈过。但是我觉得这个这个问题本身哈，就要提到这个的话，我觉得呃，就尤其像日本这种社会里面，其实他这个嗯、呃、之前的痴汉现象，其实发发生最高峰的时期，也就是在高峰期，因为人会起很满。<笑>哦。
1: 我以为是的。对不起，我理解成你废话文学。痴汉现象发生的高峰期是在高峰期
0: ，是在交通高峰期。<笑>对不起。对啊，所以他就是，他就必然会就是因为那个人跟人关系本来就很近嘛，距离本来就很近，所以一定会发生这样的事情。对，然后而且还还因为这个还有很多，就是你知道，呃，被误判的。
1: 对，就是我想问的，就是这个。你说车里这么挤，你真的很难界定他是故意摸你，还是两人靠得太近、啊，不小心碰到
0: 。对，因为之前日本就有一个纪录片是专门讲这个痴汉冤罪的，就是有一个男的他被冤枉说是痴汉，然后后来进入了很多法律程序什么的，然后他就为了要证明自己没有做这件事儿。但那个纪录片它并没有完完全全从男性的视角去拍，它拍的视角还挺好的，所以如果大家感兴趣的话，也可以去搜来看看。叫即便这样，我也没有做
1: 。那这个我们可以在国内看到
0: 吗？哎，我也不太清楚哎，我等一下找一下，如果有的话，应该会放在我们的 show notes 里面，对好，大家可以去去跟进一下。对，所以其实女性专用，这是其实跟我们上节课讲的，就上节课
1: 。哦，真的，我刚才想说，就是这个跟我们上一个话题形成了一个联联动
0: 。对。其实跟我们上一期之前那几期里面有一期讲的那个女性空间的话题是一样的，就是这个女性空间它的存在，首先它是一个非常实践性的存在，就是这个东西它是解决现实问题的东西，你没有必要把它想得非常的那什么，就是它在现实是社会当中是有一定意义的，就这个得承认它。但设立这个女性专用车厢的这个意图本身，它中间确实又蕴含着一些异性恋跟顺性别的规范在里面。就你比如说，女的跟女的就不会有问题吗？嗯
1: 、哦，是这样的，因为之前大家不是有过讨论吗？说为什么没有就是比如说有女司机来驾驶的女性专用的滴滴？那大家就会引发讨论说，那女性难道就不会对女性产生一些伤害吗？或者女司机本身她不会受到一些？安全
0: 上的危险或者是什么？对对对，嗯，因为你想，很多时候，很多时候就是我们想的，在这种密闭空间里面发生的暴力，其实它并不完全是性暴力。是，你懂吗？就是暴力有很多种形态，有很多种不同的类型。就是你如果单纯只是为了禁止性暴力，然后做这样一个空间的话，其实我觉得它不是非常的有效。但是日本是因为痴汉问题真的太严重了，而这个痴汉问题它就是异性恋男性引发的。
1: 那我能再问一下，就是为什么这个事情这么严重吗？嗯，就是难道是比如说东亚国家
0: 的性压抑导致的？这个应该跟日本社会的状况有关，具体我也没有太了解这件事儿，因为那一段是那个那个阶段的性别理论，包括日本的那一段时间，它确实有很多讨论，也有很多积累。但这个是我自己才疏学浅，不是我的专业，我也没有真的去研究过。所以今后如果有机会的话，也许可以请一些就是对这方面比较了解的嘉宾来跟我们聊一下这件事儿。但说到就是自己的亲身经历，我确实也经历过一次。哦，我好像记得你给我们讲过，是对，是从一个白人男性，就是那一次，他是那那那一次其实不算是一个非常高峰的电车，就那个电车里面人，嗯，算是中等拥挤吧，嗯、也就是说你你努力往后靠，可以跟人保持一定的距离的那种状态。嗯、然后，因为我其实呃，在日本这边就东京，大家穿着也比较自由，所以我一般出门打扮的会比较中性一点，就。呃，其实你如果，而且你再加上我有时候会戴口罩出门，因为东京这个时候就不管疫不疫情，那是疫情之前的事情，大家偶尔也会戴口罩出门嘛，对吧？然后我那个时候好像头发也蛮长的，就是戴个口罩，头发又长长的，然后又穿着比较宽松，所以可能就会，嗯、呃，看起来比较像一个女生吧。然、嗯、后、啊、或者我觉得那个人，就是那个白人，他感觉好像也不一定是一个直男哦，嗯、就他可能就是看到我可能是你知道。要么是 trans， 要么是 non-binary 之类的，他可能从外表上也能看出来。然后他就很明显的一直站在我面前，因为我是低头看看手机或者什么，他就刚好把他下体放在我的视线范围内。他
1: 露出来了是吗
0: ？他没有露出来，但是他是有在一个就是你知道，嗯， erect 的状态，
1: 嗯
0: ，然后在裤子里面就是一个帐篷放在我的下面，嗯
1: 哼。
0: 然后还一直看我，然后我就一直想要往后退啊，但因为人，你知道他那个人刚好就卡住你，你又没有办法离得特别远，嗯，所以我当时也没办法，但还好，我在我正在犹豫到底要怎么办的时候，刚好到站，他下车了，因为他一直给我递眼神，你知道吧？嗯，我就觉得说他是不是意思在邀请我下车，因为你知道这个东西其实。你很难去判断他到底真的是性骚扰，还是我们理解的那种，因为毕竟同性恋社群或者性少数社群里面，其实一直存在这种就是互相给暗号，然后去约会的这种习惯。
1: 那这个暗号就是也不太容易识别出来
0: 吧？容易吗？呃，其实如果你在社群里面待得久的话，是能识别出来的，就是你跟那个人对到眼神之后，你大概就能知道他是什么意思。但这个就很像那种，怎么讲？嗯，他下车之后，我才反应过来。我觉得也许可能不是性骚扰，可能只是他想要约炮。嗯
1: 哼
0: ，因为你像我们又就是性少数人群，不像异性恋者，他可以假定你一定是个异性恋，对吧？然后我要什么我可以给你，我甚至可以直接给你要电话或者什么的。但是性少数的话，他无法假定，他要么就是通过网上的一些就是交友渠道，要么可能就是通过这种，因为你知道在那种。就是公园约会的地方，因为公园这种公共场合，就比如像之前讲的二二八公园或者北京的那几个公园、嗯，对吧？大家在里面肯定都是，就是大家都在里面，就不一定是大家都是同性恋，所以就会有一些这种你知道小的信号，就是不管是直白或者不直白的这种，因为他自己可能也害怕，就如果不是的话，他可能有，就比如说如果我是个大直男的话，万一不开心可能还会打他或者什么的，所以他可能自己也害怕，所以他可能就会，呃，稍微。给你点暗号，然后立刻就离开。所以他可能当下，我觉得他可能本来也没打算在那一站下车。他明明显下车的状况是比较匆忙的
1: ，就是他先于你下车了
0: 。对，他以为我应该会跟他出去。哦
1: ，
0: 对，就是应该就是这种暗号的传递、嗯，你知道吗？所以就是其实我们的状况可能跟异性恋的状况还不太一样，就是这个更难判断。所以这个其实也提出一个问题，就是本来跟性相关的犯罪取证就很困难。嗯， 然后再加上性这件事情本 身， 它就是有的时候性愉悦就是来自于这种半推半 就，
1: 就是那些什么霸总文学 里，
0: 对， 但是你又不能否认这个性愉悦的存 在， 你懂 吧？ 虽然我们说就 是， 呃， 有的时候这种是一个偏执的幻 想， 这是没错的。就不管是男生女生会拥有这种所谓的强奸幻 想， 这个是不对的。但 是， 但是另一方面。它确实，如果我们这个东西是在双方同意的前提下，且是在安全的前提下做的话，我觉得是，可以作为一种性行为的愉悦的方式的，是，对吧？而且很多时候大家也会发现，就是性骚扰案件，它在呃曝光的时候或者发生的时候，这个。真的无法，其实我个人觉得，我的观点是觉得，我觉得法律是一个需要非常清晰证据的东西，但这个清晰证据的东西，你无法判断性骚扰里面的那些很复杂的关系
1: ，那些是不是需要靠道
0: 德的约束？但是道德约束其实你就你无法判断，就比如说，比如说我们在呃。做的过程当中出现了一些，就是可能我们之前没说好，但中途你想要这么做，可是已经到了中间了，那我也不好拒绝。那你说这种算是<笑>
1: 对是
0: ，对吧是？所以这种真的无法判断，而且你到时候再去取证的时候，也许那个男的确实觉得你是同意的。对，这个是一个很大的问题。对，当下你也确实在那个背景底下觉得说 ，OK， 我我没办法，我现在只能答应他。你也确实口头或者眼神给了他答应的那种暗号，也不一定，或者他误解你的暗号都有可能。嗯、所以这真的很难判断。然后你可能之后回忆的时候，你才反应过来，我当时其实是不愿意的
1: 。是很多女性受到伤害，不是当他们就是在复述当当下就是受到侵害的那个过程的时候，可能。很多情况就是像你说
0: 的这样子，对他才会不断发现、嗯，就更发现越来越多的性骚扰的状况。对，所以这东西很难讲，说实话。所以我、嗯、我个人觉得最重要的是，不管男性还是女性，我们都要先慢慢的去把自己从性别的这个规范当中解绑，才是最重要的。嗯，因为呃，首先在现在这个就很像我们讲的女性空间跟。呃，我们讲的这个理论上面的关系，就女性专用车厢在日本，对吧？它确实有一定的问题，但它的存在是有意义的。这就跟我们说，现在我们去呃搞那些就是性性骚扰的案件的报案或者 Me Too 运动，比如像贤子，比如说像刘强东那个案子、嗯，像静瑶他们，这些其实是非常有意义的，而且它可以点出现在男性、女性或者性这件事情在在社会上面存在什么样的问题。它有非常重要的意义，但是另一方面，从理论上面思考的时候，我们的理论目的，去去影响大家思想的目的，应该是让大家从性这个结构当中被解放出来，这可能才是最重要的一个目的。就这两个并没有本质性的冲突。对。但
1: 是就是可能从我的角度上讲，我们就是对这件事、这些事情的理解就比较肤浅。我们就觉得，就是比如说，当受到伤害的时候，就是尤其是像你刚才提及的那些案件，就是很难得以得到推动。就是这个，其实是我们可能只是说，我们只是现在做到了，呃，这件事情令一些女性觉醒，或者我们我们终于懂得了如何去维护我们自己的、捍卫我们自己的权益和安全上这些东西，但是我们不知道。就是具体他是他该怎么保护我
0: 们？你知道、啊，所以我觉得啊、嗯，当我们遇到危险的时候，就真的自保是最重要的。你不要去想那些运动不运动的事情，根本不重要。<笑>而这个这个事情怎么说呢？就是我们现在。之所以会发生这样的事情，比如说发生很多这种性骚扰的案件，或者女性在社会生存当中感觉到很多不安，然后你没有办法消解这个情绪，或者你会发现，就比如像像 Jimmy 今天跟大家分享，他即便去投诉了这件事情，最后也没有什么进展，对吧？就这个事情很难去得以推动，因为大家其实本质上来说，我们这个社会普遍来讲还是把性太当一回事儿了，嗯。就是不管他是否认，他是因为否认不愿意去处理这件事情，嗯、还是他过于觉得这件事情很重要，他都是大家都是核心来讲，大家都是太重视性这件事儿了。嗯，但其实我觉得性没有那么没有那么重要，他就是一个他就是一个行为，然后可能能生下来一个孩子而已。哎，这
1: 个其实就是又回到刚刚我们说的那个，就是就是大家从呃不敢说回避，然后到现在就是。怎么说？就是又又像你说的，看得太重要，就是我们还是就是把这件事情当做一个，呃，不自然的，对,、啊、对吧？就是异常的一个，就是怎么就我我好像是就房间里大象那种感觉来谈论它对对对，殊不知其实它就是跟空气一样存在。它应该是这样
0: ，但为了达到这个目标。嗯我们现在在不能说性的社会到可以说性的社会，这是一个进步，我们得承认这件事儿，而且这些东西确实在帮助我们走向那个目标、嗯。但是我们其实需要在过程当中可能不断地去反思，我们这件事情到底有没有在，因为这是很复杂，那这样有很多力量会让你。因为这件事，因为你为了一个就是可能反抗，然后反而有时候可能会加固一些你反抗的东西本身
1: 。对，就像就像是我们为什么会把话题又引向了性别这件事情，其实也是我们就是之前也有一些思考，包括我自己，我会想就是如果我遇到的这些事情，如果我是一个五大三粗的男性，那他可能对我的态度就会不一样。我会就是往这个角度来想问题，尤其是我碰到过类似的事情，就像是我们小区很离谱，就是我们进来的时候，就是进小区的时候不是也要扫码什么这个那个嘛？但是那个东西我觉得就是非必要，因为我回家，如果我再给你展示我的什么健康宝的状态、我的核酸什么的，那我出来是为了什么？就是，对吧？你到底在规范什么？你在你到底在防止什么？我就是我觉得他们就没有搞清楚这件事情，而且就是我们的保安，呃，缺乏培训。就是他的他的很明显的一点就是，男的啊、呃，青壮年或者是看起来凶的人，他绝对不会拦。他拦住的就是被要求呃展示的这些东西配合扫码的人，全部都是老弱病残。这是我观察一段时间得到的这个结论，嗯嗯、所以我就才我才想起来，就是说我们为什么又把这件事情就又聊到了就是性别这个事情上
0: 。我觉得我们今天这期节目应该时间也差不多了，咱们两个也是、嗯、也是能聊
1: 。我们其实还可以聊三个小时。
0: <笑>我们看来好像没有 l e 我们也没关系吗？
1: <笑>对 l e 退出吧。真的是，哎，那既然都说到这儿了，<笑>那我们是不是口播一下？
0: 我现在懒得拿口播了，我们直接跟大家说那个什么吧，直接说关键词吧。对，我们的今天关键词有点长哦，大家记好，我们今天的关键词呢，就是我要用水的力量让你反省。什么鬼？就是、什么<笑>这什么？好重啊！我的
1: 天，那那你可以把他们每个人的那个
0: ，你知道是什么,什么对不对
1: ？这不就是亚美的那、这个？对哦， oh, 对，我就我只知道，就是我要代表月亮消灭你们，这
0: 是。水冰月啦，对
1: ，这是水冰月的，然后剩下的我就、啊、嗯，全部
0: 都不知道了。对我们刚刚就是水野亚美，咱今天讲那、这个，你知道交通工具，我们就是请他出来。对，记不住就不要来喽，我没有要重复第二遍的意思
1: 。好，我要给这期进群的朋友发奖品
0: ，发<笑>一个什么水野亚美的手办之类的，也是
1: 没有。<笑>哦，可是老师，不是不是现在已经没有九大行星了吗？
0: 又就是我们真的就是完全扣题有没有？回来之后还是在聊行星,星，就是没有它这个九大行星，就占星学里面的九大行星，其实你可以把它理解为九颗都是虚星，因为它都不是实际，就是它跟天文学的星还不太一样
1: 。
0: 嗯嗯，就是你像我们说的，现在最近一段时间天就天文学上面来讲，一直来说按道理来讲，应该一直都有十三个黄道星座
1: 。OK， 就
0: 是蛇夫座一直有一段是在这个黄道上的。这并不是最近几年才出现的，就之前大家一直在传谣言说蛇夫座加入了十二星座，其实不是蛇夫座一直都在那儿。嗯，那因为因为它一直都在那儿，而且古代占星学也确确实看到蛇夫座有一部分在那儿，但因为它那个部分太小了，所以我们就把这个天空占星学就把这个天空自然而然就划成了十二个星座，就是让它感觉更规整一些。然后这九大行星其实也是不断在发展过程当中大家加进来的，它代表一个意义的。一个东西，你可以理解为它其实就是一种虚的能量，它没有一个实体。所以至于现在到底有几大行星、九大行星什么的，其实不重要。而且从天文学的角度来说，太阳系的第九大行星理论上是存在的，嗯，只不过它是不是冥王星这件事儿，现在大家在讨论
1: 。OK，、
0: 嗯、对，就是这个很复杂，就因为冥王星后面还有一个柯伊伯带，那个小行星带里面有没有藏一些比冥王星更大的行星，我们也不知道。
1: OK， 越来越，越来越听不懂了。那我们今天就这样吧
0: 。对，所以就是对，不要 care，、嗯、就是占星学的九大行星,星是对的，就这个意思
1: 。好，如果大家感兴趣，就是可以就是给我们留言，可能未来真真老师还会给你们专门的系统性的再讲一些的。看占
0: 星课，我们可能得找露露老师来。那
1: 就收费吧
0: ，Anyway， 对。所以呢，就大家如果有什么就是自己在交通工具上面遇到的这些就是呃经历，不管是好的还是坏的，如果大家想要分享的话，也可以在呃评论区告诉我们。嗯、呃，今后如果有机会的话，我们也许可以再在,在节目当中跟大家一起讨论一下那些经历。如果有什么问题的话，也欢迎大家提问。那我们今天节目就到这边啦，谢谢大家的收听，我是 Ginger Rose， 我是 Jimmy Fan， 我是 l a y l a Newgreen， <笑>拜拜。拜拜